0: Ja, Herr Jesus Christus, hab Dank für den heutigen Tag, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, dass wir heute vor deinen Thron kommen dürfen. Ich danke dir für all das, was du uns getan hast. Herr Herr, es stimmt, was wir jetzt gerade gesungen haben. Du bist gut. Auch wenn wir das nur artikulieren und manchmal gar nicht tief begreifen können, wie gut du wirklich bist. Ich wiederhole es hier. Ich danke dir, Herr. Du bist gut. Amen. Schön. Ich brauche meistens so ein bisschen Zeit, um zu gucken, wie alles so da ist. Und das freut mich immer, wenn ich so in diese Gesichter sehe, strahlend, erwartungsvoll, voller Hoffnung. Mein Name ist Thomas Werks. Ich bin Mitglied hier im christlichen Zentrum Bielefeld. Und durch Hilfe des christlichen Zentrums war ich Pastor zehn Jahre lang in der Türkei. Und heute geht es weiter mit dem Thema in der Relevanz Jesus. Jesus Christus ist der Bräutigam. Da habe ich sehr viel auch lernen dürfen in diesem Zeitraum und ich denke für uns Männer ist das unheimlich schwer auch so erstmal zu verstehen, dass Jesus unser Bräutigam auch ist. Aber Jesus ist unser Bräutigam. Und den Bibelvers, der mir heute aufs Erz gelegt wurde, beginnt im Johannesevangelium Kapitel 2. Da wird von einer Hochzeitsfeier in Kana berichtet, wozu Jesus seine Mutter und seine Jünger eingeladen wurden. In antiken und traditionellen Kulturen war Familie und Gemeinschaft viel, viel wichtiger als das Individuum, der Einzelne. Einen Sinn in seinem Leben findet man hier nicht im persönlichen Erfolg, sondern darin, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, Sohn, Tochter, Vater oder Mutter zu sein. Der Zweck der Ehe war nicht vorrangig, das Glück von zwei Individuen, sondern die Gemeinschaft zusammenzubinden und die nächste Generation großzuziehen. Das ist so das Hintergrundwissen dafür. Mit anderen Worten, der Zweck der Ehe war das Gemeinwohl. Je größer, stärker und zahlreicher die Familien der Stadt waren, umso besser war die wirtschaftliche Lage, die militärische Sicherheit und das Wohl des Einzelnen. Was wiederum bedeutet, dass eine Eheschließung und Hochzeitsfeiern damals eine weit, weit größere Bedeutung hatten, als das heutzutage so im Allgemeinen üblich ist. Jede Hochzeitsfeier war ein öffentliches Ereignis für die ganze Stadt. Denn die Ehe betraf die ganze Gemeinschaft und nicht nur das Ehepaar. Gleichzeitig war es wohl das wichtigste und größte Ereignis im Leben von Braut und Bräutigam. An diesem Tag wurden sie verantwortungsvolle, verantwortliche, erwachsene Mitglieder in der Gemeinschaft. Es sollte uns da eigentlich nicht überraschen, dass eine Ehe, eine Hochzeit, nicht so einen Tag dauerte. Meistens mehrere Tage und teilweise sogar länger als eine ganze Woche. So lange wurde da gefeiert, so wichtig war das. Von diesem Hintergrund aus gesehen beginnt der Bibeltext mit einer ziemlichen Katastrophe recht früh, vielleicht schon am ersten oder am zweiten Tag, ging der Wein aus. Und damit das Wichtigste für die damalige Feier, denn damit war das Fest wohl gelaufen. Es war nicht nur eine Verletzung des Anstandes, sondern eine soziale und psychologische Katastrophe, ganz besonders in einer Kultur, die auf Ehre und Schande aufgebaut und eine große Rolle spielten. Und das war dann auch der Anlass für einen Konflikt zwischen Jesus und seiner Mutter. Der Text steht in Johannes 2, die Verse 2 bis 11. Jesus aber und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern. Was er auch sagt, das tut. Es standen dort aber sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung der jüdischen Sitte. Und in jeden gingen etwa zwei, drei Maß hinein. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam... Aber die Diener wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschieht zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Der Schlüssel für das Verständnis in dieser Bibelstelle liegt im letzten Vers. Denn was hier geschieht, ist nicht einfach nur als ein Wunder anzusehen. Nein, denn die Bibel spricht hier von einem Zeichen. Es ist ein Zeichen. Ein Zeichen in der Bibel ist immer ein Symbol, ein Verweis auf etwas anderes. Jesus hätte hier seine Macht in dieser Situation nicht ausüben müssen. Aber er tat es. Und als er sich entschloss, das zu tun wurde daraus sein erstes Zeichen. Und das offenbarte, dieses Zeichen, seine Herrlichkeit, seine wahre Identität. Und die Tatsache, dass er es auf diese Art und Weise tat, ist, wie wir hoffentlich nachher erleben können, von großer Bedeutung. Wir müssen mal eins klar machen. Jesus war hier am Anfang seines Dienstes. Er war am Anfang seines Wirkens. Was würden wir machen, wenn wir jetzt für ein öffentliches Amt, politisches Amt, hohe Position uns bewerben würden? Wir würden doch alles ganz genau planen. Wir würden nichts dem Zufall überlassen. Minutiös. Wir würden teilweise Wochen damit verbringen, um ja keine Fehler zu machen, weil wir wollen ja ein gutes Zeugnis dann noch abgeben, wenn wir in so eine Position dann eben auch reinkommen. Alles würden wir organisieren und nichts dem Zufall überlassen. Aber was macht Jesus hier? Was für eine Visitenkarte gibt er denn hier ab? Niemand ist am Sterben. Niemand ist von Dämonen besessen. Niemand ist am Verhungern. Damit startet Jesus seinen Dienst. Einen Dienst, von dem er wusste, dass das die ganze Menschheit verändert. Warum entscheidet sich Jesus eigentlich dafür, dass diesen ersten Hinweis für seinen zukünftigen Dienst eine Verlängerung einer Party sein soll? Nichts anderes war es eigentlich. Es war die Verlängerung einer Party. Warum er das beim ersten Wunder tat und laut dem Johannesevangelium ist es ein zeichenhaftes Wunder, indem er seine übernatürliche Kraft benutzt, werden wir später erkennen, warum das so ist und warum er eine Menge guten Weines da produziert hatte. Warum um alles in der Welt sollte man so etwas tun? wenn man wirklich so einen großen Dienst wie Jesus vor sich hatte. Warum dieser zeichenhafte Startpunkt für diese Karriere? Diese wundersame Lösung von dem, was eigentlich Schande war, benutzte er als Startpunkt für seinen Dienst. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, das war das Hochzeitspaar, für das Hochzeitspaar eine gesellschaftliche Besonderheit. Normalerweise nahm man sich immer einen Speisemeister dafür. Den hätten wir gerne bei unserer Hochzeit auch gehabt, die ganze Planung, so ein Speisemeister, wie in den Versen 8 und 9 eben auch drin steht. Er wusste alles, dieser Speisemeister. Es wurde ihm in die Hand gegeben. Er war für alles verantwortlich. Und nun war es für die damalige Kultur zwar beschämend für die Braut und den Bräutigam, aber auch hier, dass der Wein ausging, war immer noch keine Sache von Leben und Tod. Also, was besagt diese Aktion im Blick darauf, was Jesus in der Welt beabsichtigte? Jetzt kommt der erste Punkt, nämlich der Speisemeister. Er hatte eingeladen. Er wusste, wer alles kommt. Er wusste, wie lange das Fest ging. Und er hatte dafür zu sorgen, dass wirklich alles glatt läuft. Braut und Bräutigam haben sich voll auf ihn verlassen. Damit wird auch klar, was Jesus hier jetzt sagen möchte. Als der Herr Wasser zu Wein verwandelte, sagt er eine Sache damit aus. Er ist der Herr des, Chefs, des Festmahls, nicht der Speisemeister. Ich bin der Chef, hat er gesagt. Ich bin der Herr des Festes. Ich bin nicht der Gast. Und immer wenn Jesus auftritt, ist er nicht Gast oder Zuschauer, er ist immer Herr des Festes gewesen. Er ist immer Herr der Situation gewesen. Wir kommen gerade hier, wir kommen gerade hier bei dem ersten Wunder, was er tat, so ein Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Jesus hat sich bewusst dafür entschieden, ein Fest, eine Party weiter am Laufen zu halten. Nicht nach zwei Tagen es einfach beenden zu lassen. Ja, ihm war bewusst dass er auch gerade deswegen sterben musste. Damit wir ein Fest erleben können. Und das war genau das, was Jesus uns hier nämlich mitteilen wollte. Wir können erkennen, was er will und was er auch bringen wird. König David hat schon im Psalm 24, Vers 9 die Israeliten aufgefordert, schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Die Juden wussten ja, dass der Herr gütig war. Aber sie konnten es nicht schmecken. Sie sollten es nicht nur wissen. Sie konnten in eine Beziehung zu dem Herrn gehen. Das war David damals so wichtig. Und Jesus möchte uns Freude geben. Gott wollte ihnen Freude geben. Er ist der Herr und Gastgeber in unserem Leben. Nicht unser Gast. Die Bibel sagt uns ganz klar, auch wohin es hin, wo es hingehen wird. Es beginnt mit einer Braut und einem Bräutigam. Und es endet mit einer Braut und einem Bräutigam. In der Theologie nennt man das eine Chiasmusstruktur, die die Bibel so gut zusammenfasst. In Jesaja 25, die Verse 6 bis 8 heißt es, es wird ein Festmahl für alle Völker geben. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagerten Wein. Dann zerreißt der Trauerschleier. Der Trauer ist vorbei, der über die Menschen liegt. Und er zieht das Leintuch weg, was die Völker bedeckt. Hier auf dem Berg Zion, da wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Und das trifft ein. Denn der Herr hat es vorhergesagt. In Offenbarung steht drin, wir werden nicht aus der Welt hinausgenommen und in den Himmel einfach transportiert, sondern am Ende der Zeit kommt der Himmel auf die Erde, um die Welt zu erneuern. Alle Tränen, wie es in Offenbarung steht, werden abgewischt. Und das heißt im Kern, alles Traurige ist nicht gewesen. Dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Dann wird eine Freude so unglaublich sein, die Erfüllung wird so überwältigend sein, dass alles, selbst das schlimmste und elendste Leben, sich so anfühlt wie eine Nacht in einem schlechten Hotel. Jesus Christus sagt, ich bin der Herr des Festes. Am Ende komme ich als Bräutigam wieder, um Freude zu bringen. Aus diesem Grund heraus wird diese meine erste Visitenkarte, also mein erstes Wunder hier sein, jedermann zum Lachen und zur Freude zu bringen. Schauen wir uns so ein weiteres Detail dieses Wunders an. Er wird das Problem dieses Brautpaares lösen. Aber wie wird er es tun? Indem er die Krüge füllen lässt, die die Juden für ihre rituellen Waschungen benutzt haben. Wie wir nun wissen, erhielt das Judentum im Alten Testament sehr viele Riten und Zeremonien und viele Regeln, um eine Reinigung überhaupt bekommen zu können. Diese Zeremonien, die damals gewesen waren, hatten eine sehr eindeutige Vorstellung davon, dass Gott heilig und vollkommen war. Dass er auch heilig und vollkommen ist, während wir fehlerhaft sind und diese Reinigung brauchen. Und das um überhaupt mit ihm in Verbindung zu kommen, dass die Israeliten damals und auch wir heute überhaupt in Verbindung mit Jesus kommen können, mit Gott kommen können, bedarf es der Buße, der Umkehr und die Vergebung war nötig. Wir können nicht einfach so in seine Gegenwart hineinspazieren. Wir müssen gereinigt werden. Die Juden kannten verschiedene Reinigungsriten zur Vorbereitung der Opfer, bei dem eben auch Blut vergossen wurde. Für diese Reinigung wurden normalerweise diese Krüge, die Jesus füllen ließ, genommen. Diese Krüge waren gar nicht für den Wein vorgesehen. Denken wir also daran, das Fehlen des Weines ist mehr als eine Peinlichkeit gewesen in der damaligen Kultur. Stellen wir uns vor, welche Demütigung es in der Kultur, die auf Ehre und Scham aufgebaut ist, bedeutet für die eigene Familie, sich so zu blamieren. Nach zwei Tagen ist der Wein weg. Hier im individualistischen Westen können wir uns dieser Dynamik überhaupt kaum vorstellen. Was das für eine Bedeutung war. Ich war auch schon mal auf einer Hochzeit, wo einfach das, die Getränke einfach ausgingen. Da hat sich keiner einen Kopf drum gemacht. Damals in dieser Situation war das ganz schlimm. Die jungen, Bräute, die jungen Brautleute standen ganz kurz davor, öffentlich in Scham und Schande zu geraten. Und Jesus Christus rettet sie davor indem er die Gefäße, die zur Reinigung bestimmt waren, nimmt und davon Wein macht. Er sagt hier praktisch, ich bin in die Welt gekommen, um tatsächlich das zu bewerkstelligen, was die ganzen Zeremonien und die Opfergesetze nur symbolisch bewirken können. Die Bibel hat einen sehr weiten Kulturhorizont. Ich habe es ja schon mal erwähnt, auch. wir haben uns sehr viel mit Missionen beschäftigt, Missionwissenschaftler. dadurch haben wir festgestellt, es gibt drei verschiedene Kulturarten und auch verschiedene Reaktionen auf diese Kulturen. Diese Angst, Scham und Schuld, das sind diese drei verschiedenen Kulturen. Also hier dürfen wir erkennen, dass es Jesus besonders wichtig war, auf die Scham- und auf die Ehrkultur einzugehen. Das ist manchmal für uns hier relativ schwer zu verstehen. Wir geben unser Leben Jesus, bekehren uns aufgrund dessen, dass der Herr für unsere Schuld gestorben ist, aber so gut wie niemand hier aus dem westlichen Denken heraus würde sein Leben Jesus geben, weil Jesus unsere Ehre wiederherstellt. Wir gehen halt alle unterschiedlich mit verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Sünden um. Und auch der Umgang mit unserer Sünde. Reagieren wir anders drauf, wie man es vielleicht aus der Bibel manchmal rauslesen kann. Wir müssen verstehen, dass wir alle beschmutzt sind, dass wir alle eine Reinigung nötig haben, dass wir alle mit Scham und Schande belastet sind und davor gerettet werden müssen. Und wir dürfen uns nicht verleiten lassen zu glauben, das existiere nicht. Tatsächlich wissen wir alle Menschen ganz tief in unserem Inneren, ich weiß, wovon ich rede, ich rede von mir, dass mit uns etwas nicht stimmt. Warum arbeiten wir so hart? Warum müssen wir recht haben? Warum beschäftigen wir uns so mit unserem Aussehen? Weil wir wissen, dass etwas mit uns nicht stimmt. Ganz tief in uns wissen wir, es stimmt was nicht. Wir versuchen auch durch Taten uns dann teilweise zu reinigen, uns selbst zu beweisen und versuchen, diese Mängel zu vertuschen, die wir haben. Meine These dazu ist, ein Grund dafür, warum wir träumen, alles zu tun, um gut dazustehen und selbst anderen etwas zu beweisen, hat was damit zu tun, dass wir nicht versagen wollen. Keiner von uns möchte gerne versagen, wir wollen einfach nicht nur gut abschneiden. Nein, wir wollen nicht bloß einen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Wir wollen nicht ein paar Spuren hinterlassen. Tief in unseren Inneren fühlen wir, nein, wir wissen es sogar, dass irgendetwas in uns nicht stimmt und wir Hilfe brauchen. In all den Kulturen, wo wir waren. Überall wissen die Menschen das. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen die Rettung. Mit biblischen Bildern, anders ausgedrückt, in 1. Mose 2, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, was haben sie als erstes gemacht? Sie haben sich versteckt. Sie haben ihren Scham bedeckt. Nicht mal Gott durfte sehen, was sie bewegt hatten, was in ihnen drinne war. Sie wollten sich verbergen. Sie wollten nicht zeigen, wie sie nämlich wirklich sind. Und so bedecken wir uns letztlich auch, auch mit Feigenblättern. Aber es wird nicht ausreichen, das zu bedecken, wie wir wohl wissen, was bei mir, vielleicht bei uns, im Argen liegt. Ich bin fest davon überzeugt, wir wissen, dass wir es nötig haben, gereinigt zu werden. Selbst diejenigen unter uns, die Schwierigkeiten mit dem Begriff Sünde haben und meinen, noch alles kontrollieren zu können. Jeder von uns trägt auch eine Menge Eigenschaften in sich mit, die er theologisch oder philosophisch am liebsten leugnen möchte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne das, es ist auch bei mir. Es gibt eine interessante und vor allem eine wahre Geschichte über die eigene Erkenntnis. Da geht es um einen Mann namens Adolf Eichmann. Ein Mann, der galt als Architekt in der Nazizeit, der Mitbegründer dieser Judenverfolgung. Der hat eine ganz schlimme Rolle gespielt. Dieser Eichmann äh, nach dem Zweiten Weltkrieg flüchtete nach Südamerika, wurde 1960 gestellt. Verhaftet und nach Israel gebracht. Man machte ihm den Prozess. Er wurde auch verurteilt, er wurde auch getötet, er wurde, auch ge äh, äh, er wurde verurteilt und mit dem Tode bestraft. Aber das Problem war in dem Prozess: es mussten Leute gefunden werden, die bestätigen, dass er derjenige war, der für diese Gräueltaten verantwortlich war. Und da gab es einen Mann, nur, der wurde gefunden. Er ging dorthin. Er wurde zur Zeugenaussage gerufen, er setzte sich in den Gerichtssaal, sah Adolf Eichmann in seinem Glaskasten da sitzen und brach zusammen. Heulte, Rotz und Wasser und es brach ein riesengroßes Chaos in diesem Gerichtssaal aus. Der Richter schaffte es kaum, wieder Ruhe hineinzubringen in diese Geschichte. Er heulte und heulte und heulte. Nach dieser ganzen Verhandlung kam ein Mann namens Mike Wallace der interviewte Nur Und dann fragte er ihn, er zeigte ihm das Video und fragte ihn, was war da geschehen bei dir? Was war los? Warum brachst du so zusammen? Waren es die schrecklichen Erinnerungen, die dich überwältigt hatten? Oder war es der Hass, der auf einmal hochkam? War er deshalb zusammengebrochen? Und da war etwas, da habe ich selber dann geheult, weil ich mich auch erkannt habe. Nur verneinte das, und dann sagte er etwas, was Wolles sehr schockiert hat. Mich auch sehr schockiert hat. Das ist die Wahrheit. Ich habe das ein bisschen zusammengefasst, seine ganzen Aussagen. Was uns eigentlich alle schockieren sollten. Er sagte, was ihn überwältigt hat, sei die Erkenntnis gewesen, Adolf Eichmann war kein Dämon. Sondern er war ein ganz gemöhnlicher Mensch, hat er erkannt. Ich fürchtete mich, sagte er nur, vor mir selbst. Ich erkannte, dass ich ebenso dazu fähig gewesen wäre, so etwas zu tun, genauso wie er. Der sagte weiterhin, man kann natürlich sagen, dass die Nazis Untermenschen waren und dass sie es waren und nicht jemand von uns. Wir waren das auch nicht, die solche, zu, zu solchen Taten fähig sind. Der heulte. Aber es gab ein schwerwiegendes Problem mit dieser Sicht. Das Unheimlichste an diesem Kapitel der Menschengeschichte sind nicht die vergleichbar wenigen Architekten, meinte er des Grauens sondern die Mittäterschaft der unvorstellbaren vielen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten und zwar aus einer Nation, die das Beste an Gelehrsamkeit, Wissenschaft und Kultur hervorgebracht hatte, was die Welt damals kannte. Das sind Aussagen von hier, Hildi Nur. Das macht es unmöglich, diese Zeit als das Werk einiger weniger Monster abzuschließen und so zu sehen. Dazu kommt noch Folgendes. Wenn wir die Nazis als Untermenschen bezeichnen und sagen, sie waren es und nicht wir, entsprechen wir genau diesem Denken, was diese Nazis auch selber hatten. Denn sie gingen von einer bestimmten Klasse von Menschen und Untermenschen aus und die die als minderwertig ansahen. Wollen wir etwa leugnen, dass unser gemeinsames Menschsein uns mit, ihm verbindet, mit ihnen verbindet, wollen wir wirklich so denken wie Sie, die große Mehrheit der Nazis und die Millionen der Verfolg Nachfolger waren keine Monster mit Zähnen und Klauen. Das war eine Zusammenfassung von mehreren Seiten, was Jehiel den nur gesagt hat. Hannah Arendt hat sie dann, als er auch beobachtet, diese Gerichtsverhandlung, und hat dann im New Yorker geschrieben, dass dieser Adolf Eichmann keinesfalls ein Psychopath gewesen sei. Er habe keinen Hass oder Zorn erkennen lassen. Er sei vielmehr... Ein gewöhnlicher Mensch gewesen, der Karriere machen wollte. Sie nannte das die Banalität des Bösen. Das, Blau, das Böse lauert im Herzen von ganz gewöhnlichen Menschen. Wie sehen wir uns? Wie sehen wir andere Menschen? Als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen hatte, habe ich sehr lange über mich nachgedacht und ich bin ins Rollen gekommen. Haben wir sowas auch in uns? Jeder hält sich doch für gut und richtig. Falsch sind doch meistens nur die anderen. Es wäre also leichter zu sagen oder es wäre also ehrlicher zu sagen: Ich bin genau wie jene, die Schreckliches getan haben. Ich bin aus demselben Material geschaffen. Tief in mir wird es wahrscheinlich auch so etwas wie diese Grausamkeit geben. Wahrscheinlich bin ich auch zu so etwas fähig. Ich weiß es nicht. So viel zur Selbsterkenntnis. Unsere eigenen Sünden. Denn schlecht einschätzen können wir uns doch ganz gut, oder? Jesus weiß natürlich von dieser Existenz, denn er wusste, was in den Menschen vorgeht. Johannes 2, die Verse 23 bis 25, nehmen nur den Vers 24. Jesus selbst vertraute ihnen nicht den Menschen, weil er sie kannte. Auch wenn das bei vielen von uns nicht so in kriminellen Handlungen sich widerspiegelte, so haben wir doch den einen oder anderen in unserem Leben, Wahrscheinlich schon verletzt, weil etwas in uns drin war. So, und hier komme ich jetzt zum entscheidenden Teil. Was bewirkt nun Jesus mit dieser Handlung, dieser Vergebung? Und von der Bibel her ist es auszusehen, ich komme jetzt zu dem erzählerischen Kern dieses Abschnitts. Maria sagt zu Jesus, der Wein geht aus, der Wein ist alle. Möglicherweise sagt sie es nicht zu ihm nur, wahrscheinlich auch zu anderen. Wir wissen es nicht. Maria weiß vielleicht nicht genau, wer dieser Jesus ist. Aber sie weiß, dass ihr Sohn kein gewöhnlicher Mensch ist. Denn sie hatte schon von dem Engel vorher gehört, wer er ist. Also informierte sie ihn einfach über dieses Problem. Und er antwortete, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Eine ziemliche harte Art und Weise, mit seiner Mutter so zu sprechen, es gibt manchmal Formulierungen, die diesen Text auch gerne mal abschwächen. Aber die Kommentatoren sagen in diesem Fall, es war wirklich hart, es war rude, wie Jesus mit seiner Mutter umging. Und es war sehr wenig feinfühlig. Besonders wenn man berücksichtigt, welchen Stellenwert Familie und welchen Familien in der Gesellschaft überhaupt hatten. Besonders wenn man berücksichtigt, dass es eine Scham- und Ehrekultur war. Kultur war. Was geht hier nun vor? Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus sonst nicht leicht zu verärgern war. In der Regel sagte er keine Dinge, die er bereuen musste. Selbst als man ihn folterte, hören wir kein einziges hartes Wort oder kein zorniges Wort von ihm. Diese Geschichte hier also ist nicht einfach ein Ausdruck von schlechter Laune, die Jesus in dem Moment hatte, sondern es lastete etwas schwer auf ihn. Es war, er war am Beginn seines Dienstes und er lässt uns auch wissen, was es ist. Meine Zeit ist nicht gekommen, noch nicht gekommen. Wenn wir jetzt das Johannes-Evangelium ganz aufmerksam mal weiterlesen, werden wir feststellen, dass Jesus immer wieder von seiner Zeit und von seiner Stunde gesprochen hat und damit meinte er seinen Tod, nicht seinen Dienst. Jedes Mal, wenn Jesus von seiner Zeit, seiner Stunde spricht, spricht er von seinem Tod. Mit diesem Wissen im Hinterkopf verstehen wir wahrscheinlich diese Unlogik dieser Konversation, dieses Wortwechsels. Maria sagt, welch ein Desaster, der Wein ist alle. Jesus antwortete, was erzählst du mir denn da? Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Das war der Dialog, nichts anderes. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Maria wusste, was Jesus mit seiner Zeit meinte. Und so musste die Antwort ihres Sohnes unheimlich scharf und verletzend für sie gewirkt haben. Aber sie diskutierte nicht mit ihm. Sie verlangte auch keine Erklärung oder marschierte einfach beleidigt weg, wie so manche Eltern bei solchen Situationen das vielleicht machen würden. Nein. Vor diesem Hintergrundwissen der damaligen Tour müsste sie jetzt schwerst verletzt sein und schwer beleidigt sein. Aber sie erinnert sich mit Sicherheit daran, was der Engel ihr gesagt hat, wer dieser Jesus ist. Was geht hier überhaupt in Jesus vor? Warum verbindet er diese einfache Bitte nach etwas Wein mit der Stunde seines Todes? Machen wir uns diese Symbolik einfach mal klar. Das Wunder wird als zeichenhaft dafür stehen, wofür er gekommen ist. Wenn hier in dem Fall Scham und Schande des Hochzeitspaares für die Sünden der Welt steht, Wofür steht dann in seinem Denken der Wein? Was fehlt in dem Ganzen, damit die Scham in Freude verwandelt werden kann? Wir wissen es. Er benutzt den Wein, diese Gefäße der Reinigung, um uns zu reinigen, um die ganze Situation, um alles zu reinigen, um gereinigt zu werden. Als Jesus diese rätselhafte Antwort von sich gibt, ist es so, als wenn er in die Zukunft schaut. Er denkt, ja, ich kann für große, Fest, für große Festfreude in dieser Welt sorgen. Ich kann die Menschheit von Scham, Angst und Schuld befreien und reinigen. Ich bin gekommen, um diese Freude in die Welt zu bringen. Aber Mutter, dafür werde ich sterben müssen. Das alte und das neue Testament machen klar, dass Gottes Beziehung zu uns nicht die, wie zu einem König von, von, von einem König zu den Untertanen sein soll, sondern die eines Bräutigams zu seiner Braut. Er möchte eine Liebesbeziehung zu uns. Eine Beziehung, die so stabil und eng ist, wie die zwischen zwei Ehepartnern. In hebräischen Schriften präsentiert sich Gott sehr oft als Bräutigam des Volkes. Und hier im Johannes-Evangelium berichtet an einer anderen Stelle, dass man seine Jünger kritisierte, weil sie die Fastenzeiten nicht einhalten. Und Jesus sagt darauf in Matthäus 9, Vers 15, Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Haben wir das gehört und verstanden eigentlich, wer er ist? Jesus bezeichnet sich hier selbst als der Bräutigam. Und zwar in dem vollkommen bewusstsein der Tatsache, dass nach der Schrift nur Gott allein, der Schöpfer dieser Welt, somit nun auch der Ehemann und des Volkes sein kann. Und er bezeichnet sich als Bräutigam. Der Autor Johannes baut das Thema weiter aus. In seiner Offenbarung am Ende des Neuen Testamentes schildert er das Ende der Zeit folgendermaßen. Und ich sah die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, wir sind das, wir sind die Braut, aus dem Himmel herabkommen, festlich geschmückt, wie eine Braut am Hochzeitstag. Und der Engel befahl mir zu schreiben in Offenbarung 19, glücklich wird zum Hochzeitsfest des Lammes, eingeladen ist. Mit anderen Worten, am Ende dieser Zeit, am Ende unserer Zeit wird es das Fest aller Feste geben. Es wird stattfinden, die große Hochzeitsfeier. Kein gewöhnliches Festmahl, sondern eine große Hochzeitsfeier. Das Vertrauteste und die bleibendste Erinnerung, die Liebende miteinander haben, ist eigentlich diese Hochzeit, wenn man in eine Ehe hineingeht. Wir Menschen, die Braut, die Jesus so sehr liebt. Wir werden am Ende der Zeit mit ihm verbunden sein. Diese stürmische, irdische Liebe eines Hochzeitspaares ist ein ganz schwacher Hinweis auf das, was in Zukunft kommen wird und ein Blick auf den Himmel. Jesus Christus dachte auch hier bei der Hochzeit in Kana schon an seinen Tod. Er dachte auch öfters über seinen Tod nach. Er kam nicht in erster Linie, um uns ein gutes Vorbild zu sein. Und ich bin froh, dass das so nicht ist. Warum? Er ist zu gut, er ist zu perfekt, dass es mich in Grund und Boden versinken lässt, wenn ich ihn als Vorbild nehme. Jeder, der wirklich ernsthaft versucht, Jesus zum Modell seines Lebens zu machen, jeder, der die Einzelheiten seines Charakters und seines Handels betrachtet, muss eigentlich verzweifeln. Er ist uns so unendlich weit überlegen und uns mit ihm zu vergleichen, verstört, zerstört meine Bemühungen, für eine moralische Vortrefflichkeit. Das schaffe ich nicht. Was wir stattdessen sehen, hier ist Folgendes. Er kam nicht, um uns zu sagen, wie wir gerettet werden können, wie wir uns selber retten können, sondern er kam, um uns zu retten. Er kam, um uns zu sterben, sein Blut für uns zu vergießen, damit wir diesen Kelch des Fruches und der Strafe nicht nehmen müssen. Er hat diesen Kelch für uns gelehrt. Dafür haben wir den Kelch bekommen, den Becher des Segens und der Freude. Zu viele Menschen glauben, dass Jesus gekommen ist, wenn sie überhaupt etwas mit ihm anfangen können, um ein beispielhaftes Leben vorzuleben. Und auf diese Art und Weise sollte man versuchen, dann Gott zu finden. Indem man so ist wie Jesus. Wenn er gekommen wäre, um uns ein Vorbild zu sein, wäre er nichts anderes als ein großer Religionsstifter, wie andere auch, die vorher schon gekommen sind. Sie haben gelebt und gesagt, dies ist der Weg zum Heil, dies ist der Weg zu Gott. Aber Jesus kam und sagte, ich bin Gott. Ich bin gekommen, um euch zu suchen. Ich komme nicht, um euch zu zeigen, wie ihr euch selbst retten könnt. Nein, ich komme, um euch zu retten. Und das für euch zu tun, was ihr selbst nicht tun könnt. Ja, ich komme, um das Leben zu leben, was ihr leben solltet. Und ich komme auch, um an eurer Stelle den Tod zu sterben, den ihr hättet sterben sollen. Jesus kam als Erlöser, nicht als Vorbild. Er kam in erster Linie, um zu sterben. Ja, wir sollen ihn immer mehr ähnlicher werden. Wir sollen das versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Aber wir sollen es an erster Stelle lernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, so wie es sich für einen Braut und einen Bräutigam gehört. Diese Gemeinschaft und dabei können wir nichts ohne ihn tun. Genau an dieser Stelle ist es so wichtig. Der Bräutigam hat alles für seine Braut schon getan. Wie sehr hätten wir einen Speisemeister von uns, bei unserer Hochzeit gehabt. Davon hätten wir sehr viel profitieren können. Aber der Bräutigam hat alles für uns schon vorbereitet. Wir dürfen uns somit auf diese Hochzeit, die kommen wird, freuen, eine Ehe ohne knebelnden Ehevertrag das Lobpreisteam kann schon hochkommen. Das ist es, was uns dieser Text sagen möchte. Das ist das eigentliche Ziel dieses Textes. Was uns Jesus gegeben hat, ist, wir sind die Braut und er ist der Bräutigam. Er möchte mit uns in dieser Ewigkeit leben. Jesus Christus wird dabei nicht auf unsere Macken, und auf, auf unsere Runzeln sehen, wenn wir gemeinsam mit ihm vor den Altar treten. So wie die Ehemänner oder andere Leute auch, wenn sie ihren Braut oder Bräutigam das erste Mal von, dem, von, von ihrem Altar da sehen, schön geschmückt, da gucken wir nicht, ah, da ist noch ein Fältchen, da ist noch ein Problem, da ist eine Macke. Nein, wir freuen uns und Jesus sieht hier an dem Tag seine Braut uns und ist verliebt in uns. So wie wir in unserem Bräutigam verliebt sind. Er ist verliebt über uns, über, eine, über beide Ohren, so wie ich in meine Frau da so verliebt war. Ich konnte einfach, boah, toll. Und genau das ist die Rolle des Bräutigams. Das ist der Braut und der Bräutigam. Jesus ist verliebt in uns. Er möchte seiner Braut alles ermöglichen, was er nur ermöglichen kann. Er möchte ihr alles geben. Und das ist das, worauf es hier in diesem Text ankommt. Wir werden mit ihm verbunden sein. Wir werden mit ihm diese Einfleischbeziehung in der Ewigkeit haben. Er möchte, mit uns in dieser Ewigkeit leben, in dieser Freude. Er sieht uns an und ist hochgradig verliebt in uns, in seine Braut. Und das ist das Liebesfundament. Das ist die Basis für unsere Beziehung mit Jesus Christus. Und aus dieser Liebe heraus sollte all das, was wir tun, inspiriert sein. Diese Sicherheit, die Jesus uns gibt, das ist das Fundament was auf Stein gebaut ist. Eine starke Ehe, die der Herr Jesus Christus uns bietet. Und sie wird nicht erschüttert werden. Ich kann mich auf diesen Bräutigam zu 100% verlassen, der schon einmal sein Leben für mich, für uns gegeben hat. Damit wir in Ewigkeit in dieser Liebe mit ihm leben dürfen. Amen.